0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant.
1: La rencontre. Bocoté. Martineau. Alors on rejoint Mathieu, il y a des travaux chez lui, ça se peut qu'on entende un peu, un peu de bruit. Donc Mathieu à l'Université du Québec à Montréal, il va avoir un colloque dénonçant le colonialisme du Québec.
0: En fait, c'est organisé par le groupe d'études sur le colonialisme québécois. Et ça va être deux discussions publiques organisées au Théâtre Prospero. Et ce qu'il va y avoir là-dedans, ce qui est intéressant quand on regarde le... Ben, en fait, le, le concept même de colonialisme québécois a quelque chose d'ubuesque, hein, d'inattendu. C'est-à-dire, dans l'histoire du Québec, jusqu'à tout récemment, jusqu'à, je ne sais pas, il y a environ trois semaines, on considérait que les Québécois étaient un peuple colonisé, porteur de sierres de bois, locataires et chômeurs en son propre pays pour reprendre la formule de Félix Leclerc, nègre blanc d'Amérique pour reprendre la formule de Valière, colonisé. Même le chanoine grou disait ça déjà dans les années 20. Bon, alors c'est une espèce... et là il y a un renversement d'analyse qui est proposé dans l la gauche radicale universitaire qui est assez mainstream faut bien le dire, qui est financé par des fonds publics faut pas l'oublier non plus. Et qu'est-ce qu'on nous dit c'est que parce que les Québécois sont blancs il participe donc à la suprématie blanche occidentale et le Québec serait une entreprise coloniale comme les autres. Donc la spécificité du groupe qu'on appelait canadien français vient de se dissoudre. Puis on nous dit même quand on regarde un peu sur ce groupe-là que on, on, nous sommes des colonisateurs qui nous prenons pour des colonisés.
1: Exactement. Ah, et,
0: alors, et, et ce qui, bon, ce qui est, à, est rien de tout ça n'est neuf. Je tiens à le préciser. Ce discours-là traîne en fait depuis quelques années dans l'université, mais là il s'institutionnalise et des points de vue qui étaient jusqu'à tout récemment relativement marginaux. Euh, se sont normalisés, sont financés, et là on regarde par ailleurs, ça vaut la peine de le dire, je me permets d'être un peu méchant, mais quand on regarde le profil des chercheurs qui sont là-dedans, ce sont des chercheurs qui, intellectuellement, sont pour la plupart, euh, je dis la plupart par politesse, euh, médiocres. C'est-à-dire ce, ce ne sont pas des chercheurs qui ont fait des travaux de fond ou qui ont renouvelé la, la, la pensée, ce sont des militants qui, pour l'essentiel, veulent se faire passer pour des experts. Et ça nous rappelle à quel point les sciences sociales et l'histoire à l'université sont aujourd'hui colonisé idéologiquement par le, je dirais la gauche ou nord-américaine, mais aussi euh, c'est financé par par le commun des mortels qui finance des universitaires qui ensuite vont lui expliquer qu'il est trop chez lui. Mais si je
1: dis là, effectivement qu'on a colonisé je veux dire, les les le territoire autochtone, on est arrivé ici, on a pris leur place, donc effectivement on est des colons. T'en penses quoi de ça
0: Non mais c'est que, que là les mots n'ont plus aucun sens. C'est-à-dire est-ce que le, le mot colonialiste tel qu'on l'entend aujourd'hui ne correspond pas à l'expérience de la Nouvelle-France. Bien sûr que c'est une société de colons en tant que telle, mais faut rappeler l'originalité de la Nouvelle-France, c'est que les Français arrivent ici en accord avec les Amérindiens, ils s'allient avec les Amérindiens, une partie d'entre eux, parce qu'on entre dans leur propre conflit, parce que c'était pas un monde pacifié et unifié. Hein. Donc il y avait des conflits, puis on devient allié, puis on devient par ailleurs force de commerce et tout ça. Donc l'histoire française en Amérique n'est pas l'histoire américaine, qui n'est pas l'histoire espagnole, mon propre. Ensuite, il y a la singularité des Canadiens français, il faut jamais l'oublier, qui sont un peu vaincus en 17, oh, 59, 60, 63. Ensuite, le mot « colon » va changer de sens dans notre histoire. Jusqu'aux années 30, 40, 50, 60, pas 60, on parlait des colons, mais qui allaient en Abitibi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, la colonisation, chez nous, c'était l'occupation d'un territoire qu'il fallait mettre en valeur. Bon, Mais tout ça, tout ça est liquidé, en fait, par cette idée qu'il y aurait, parce que blanc colonisateurs, colonisateurs par expansion européenne, et comme je dis, la singularité de l'expérience québécoise vient se dissoudre dans des théories d'importation américaine.
1: Écoute, on dit l'existence, parce que c'est un texte complètement abscon, alors de présentation de ce colloque-là, l'existence canadienne-française et franco-québécoise apparaît impensable sans l'effacement génocidaire de l'autochtonie. Donc, pour exister, oui. les Canadiens-Français, on a créé un génocide Contre oui, les Amérésiens, c'est pas rien, là.
0: Et, et un génocide qu'on ira en plus. Donc non seulement c'est des génocidaires, mais des négationnistes. Et ça, c'est... Euh... Mais, mais encore une fois, c'est que l'université est, est aujourd'hui, à bien des égards, un monde parallèle. Un monde parallèle qui produit une forme de contre-savoir, de savoir inversé. Et pour être capable de progresser dans l'université, je dirais que les codes de la promotion sociale dans l'université, la progression académique, c'est pousser toujours plus loin le radicalisme idéologique, toujours plus loin la déconstruction. Oui. Ce qui fait que quand on regarde l'université québécoise aujourd'hui, globalement, les, les, je dirais, les universitaires qui connaissaient le Québec traditionnellement en histoire, en, en sciences sociales, les héritiers de Michel Brunet, de Maurice Séguin, de Léon Dion de Fernand Dumont. n'existe plus. Ils sont à la périphérie, ceux-là. Et le mainstream universitaire est composé de gens qui produisent une espèce de savoir falsifié sur le Québec qui rend le Québec tout simplement incompréhensible.
1: Et ce qui est incompréhensible, c'est leur texte Écoute, t'as écrit, toi, des textes, t'as as, as des maîtrises et tout ça. Là. Bon, as écrit des textes pour l'université. Écoute ça, là. Écoute ça, là. La production active de la non-existence noire, fongible et malléable devient tributaire de la réarticulation de cette logique structurante à partir d'un point d'élocution c'est un de mouche totalement non mais, ça. Mais,
0: non mais le péter, mais, mais ça c'est ce que j'appelle c'est un langage intimidant la ouais. fonction de tel langage est de ne pas être compris pour faire passer celui qui lit ça pour un épais c'est à dire là il dit je comprends pas ça doit être tellement intelligent donc mais ça oui. la langue universitaire est une nouvelle langue très souvent qui a une fonction d'intimidation pour se donner par ailleurs une réputation scientifique donc c'est quand on utilise un vocabulaire ainsi codé on produit pas des concepts nouveaux permettant d'éclairer la réalité on se donne simplement un vocabulaire de théologien et on, sur, on surplombe ensuite les mortels, considérés comme incapables de comprendre la complexité de tel concept. C'est la même chose dans le vocabulaire du genre, c'est la même chose dans beaucoup de thèmes. Donc on produit de la, un, un vocabulaire faussement scientifique qui a pour vocation de chasser le commun des mortels de ces débats-là.
1: Il y a une bonne nouvelle, Mathieu, c'est que sur la page là euh, de, de ce groupe-là qui fait ça, sur leur page Twitter, écoute, tu lis les commentaires des gens, mais c'est quasiment à 100% négatif. Les gens disent oui, c'est absurde, mais... c'est ridicule, vraiment, là.
0: Oui, mais comme j'aime dire, si le peuple décide en démocratie, ça se saurait. Je veux dire, le, le commun des mortels, moi, moi, ce, ce discours-là, on se dit dans 10-15 ans, puis peut-être même ben, ben avant ça, va être véritablement le discours mainstream à l'université. Ça va être le discours mainstream, ce qui est en train de le devenir. Et inversement, inversement organise un, le, le discours qui autrefois, pas seulement le discours, la réalité, c'est un savoir qui était réel, celui-là, qui permettait de comprendre la singularité québécoise, est aujourd'hui extérieur à l'institution. Il en a été chassé. Mario Dumont notait récemment, très justement, qu'on ne trouve plus dans nos institutions d'historiens universitaires classiques. Ceux qu'on a, bon, il y avait Frédéric Bastien, mais il, était, il était à Dawson et il n'est plus, hélas. Il était à Dawson, il y a Éric Bédard qui est à la TELUC, à la périphérie, il y a Charles-Philippe Courtois au Collège militaire. Mais si on regarde ensuite, si on plonge dans l'institution, on a bien davantage, tu me permettra l'image, de spécialistes de la déconstruction du genre à saint hyacinthe en 1933, davantage que des gens qui sont capables de comprendre la conquête.
1: Écoute, il y a quelqu'un qui écrit colonialisme québécois est un terme aussi excessif que discrimination systémique. Historiquement, le territoire du Québec a été colonisé par les Français puis est devenu une colonie britannique. Euh, quand, même, là, quand PSPP dénonçait justement ces euh, idées radicales qui ont maintenant euh, pignon sur rue dans les universités, euh, ben, les gens étaient d'accord avec lui et on le voit, là il avait raison. Mais, bien sûr,
0: mais, mais, mais qui n'ont pas maintenant pignon sur rue, qui ont depuis longtemps pignon sur rue. Euh, et si on regarde quand même l'évolution des sciences sociales depuis 40 ans, bonjour. Nous avons 50 ans, c'est une question qui m'obsède, chacun a ses petites passions d'envie. vie. Mais globalement, le mainstream académique est un mainstream qui est, je dirais, fondamentalement révolutionnaire. Au sens suivant, c'est-à-dire il congédie l'existence de la réalité occidentale et en est toujours à la recherche de la révolution de demain. Donc c'était pendant le temps le marxisme, ensuite ce sont toutes les idéologies diversitaires aujourd'hui. Mais c'est toujours l'idée qu'il faut déconstruire. Mais c'est ça le, le, la norme. Si tu veux réussir à l'université... Et que tu arrives et que tu dises :« Maintenant, je me reconnais pas dans la théorie du genre. Le concept de racisme systémique est une est une fraude intellectuelle. Je suis par ailleurs dans ma classe, je suis pas un militant, mais quand j'en sors, je suis un indépendantiste québécois. Mais tu feras pas carrière à l'université. C'est fini, c'est terminé. » Il y a une logique de, de théologiens là-dedans, et ceux qui ne font pas les bonnes prières et qui répètent pas les bonnes prières et qui ne, ne lisent pas les en fait, qui ne pratiquent pas le bon culte. Non pas leur place dans cette institution. Donc, c'est, de mon point de vue, je l'ai souvent dit, la gauche radicale aujourd'hui au Québec, mais qui contrôle l'université et une partie des médias, eh bien, c'est l'équivalent du clergé avant la Révolution tranquille. Et un véritable esprit anticlérical aujourd'hui s'en prendrait à ce cléricalisme nouveau qui est celui de la gauche radicale.
1: Écoute, Jean-François Lisée était à Marie-Louise Arsenault, puis elle l'a reçu comme si c'était un représentant de l'extrême droite. Jean-François Lisée, il, y a, mais, il y a
0: pas plus gauche non, bien sûr, que lui. Oui. Non, mais ça c'est Marie-Louise Arsenault surtout. C'est-à-dire, ce sont les scènes autorités qui se parlent entre elles. Puis, lorsqu'ils acceptent de recevoir quelqu'un qui n'appartient pas à leur cercle, on le traite comme un malpropre. On lui demande de justifier d'exister. Mais inversement, quelqu'un qui irait à ce micro expliquer que les sexes n'existent pas la nuit des temps serait accueilli comme un profond penseur. Donc c'est comme ça, de ce point de vue, de ce point de vue. Mais ça, c'est le facteur Marie-Louise Arsenault, qui est une, une militante que l'on dit animatrice, mais une militante d'abord et avant tout. Et la place qu'elle occupe dans l'espace radio canadien témoigne bien de l'idéologie dominante dans cette boîte.
1: Merci beaucoup, Mathieu. C'est quand même assez hallucinant. On se reparle demain. Bonne journée. Au plaisir. Bye. Bye.